0: Malý černý slon. Podcast, ve kterém čteme z denníků pamětníků. Čteme z deníků Prokopa do Morázka, část třetí, bombardování drážďan a jiná zoufalství. Konce se kontroloval a podle něho se určoval příděl jídla. Celý styk se světem spočíval v několika šeptaných slovech na procházce a z příkazů a hlášení při podávání jídla a odevzdávání práce. Jinak byl člověk ponechán sám se sebou. Za pár týdnů této naprosté samoty se myšlenky v hlavě začaly plést. bylo třeba velkého úsilí udržet je trochu pohromadě. Dával jsem si vždy ráno úkolik přemýšlení, třeba opakování českých dějin. Snažil jsem se provokovat paměť k intenzivní činnosti, někdy to ale bylo zlé. Haškovec byl umístěn v jiném patře, spojení jsme neměli. Jednou mi starý bachař přinesl od něj cibuly, když dostal balíček a vyřídil pozdrav. Dny a týdny odcházely pomalu. Člověk v té samotě ztrácel pojem o čase. Že léto končí a přichází další podzim, jsme poznali podle odcházejících květin vysázených na dvorku. Kafky dál kroužily kolem věže pod svobodnou, i když šedivou oblohou. Za šedou zdí za níž chodili svobodní lidé v jiném světě, kde lidé spolu mluví, mají své starosti a radosti. Jednou za čas nás zahnali pod sprchy, kde bylo možno promluvit pár slov. Jednou jsme prožili otravu rybí pastou, což byla Podivuhodná směs rozemletých ryb i s kostmi a vnitřnostmi. Bylo to pár prašpatných dní, prudkých průjmů a bolestí, ale nakonec jsme to přežili. Samota byla stále těžší, i když náhodně pochycené zvěsti byly nadějné a udržovaly nás při životě a při síle, abychom se nezbláznili. Už jsme si dělali naději, že na Vánoce už budeme doma, ale naděje to byly liché. Přišel štědrý den. Procházka na dvorku se špinavým sněhovým popraškem. Za zdí jsme cítili lidi spěchající se stromečkem mezi své děti. Cítili jsme dvojnásob opuštěnost. Chodil jsem po dvorku, povídal si se smutnými pomrzlými afrikánkami. Po kruhovém betonovém chodníku se rozdělil zástup bledých mužů, jejichž srdce planou pod tenkými sešlými kabáty a promrzlou kůží jako srdce božích bojovníků. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, Ozve se občas starý bachař, krčící se zimou ve své vyvýšené kazatelně. Šeptnu sousedovi za sebou, nevíli, jaká je situace. Dnes je tu ten hodnější bachař, dělá, že nevidí a neslyší. Soused říká, že se doslechl, že už musí přijít konec. Zatím ale přišel štědrý večer. Přinesli nám kafe, kus chleba a lžíce rybí pasty. Do misky nalil bachař jakýsi horký pudink a pravil ne to sežral horký, to je na zítra. posral by ses. Dveře se za ním zavřeli a jsem zase sám, ale rozhodnutý trávit večeři s rodinou. Odpoledne jsem využil žiletky, již jsem řezal provázky a vyřezal jsem si z papíru kapra. Teď jsem ho položil na stolek Rozestavil jsem tam fotografie dětí a ženy a zasedl k štědro večerní večeři. Černou vodu, takzvanou kávu, jim lžící. Byla to rybí polévka. A říkám ženě, polévka je znamenitá. Snažím se usmívat a držet city na úzdě, ale srdce se chystá vybuchnout. Povídám si s dětmi, jak už asi vyrostly. Chleba jsem nakrájel na kostičky a pomalu jedl s odpornou rybí kaší. Silou vůle jsem se držel pohromadě. Najednou se z rund hale ozývá nějaký šum, by šoupání židlí, mužské a ženské hlasy. Pak náhle zazní trčeto lesních rohů, kouzelných to nástrojů baladických večerů, obřadných fanfár barokových sídel. Kouzelný hlas popírá skutečnost. Pomalu prolíná studenými prostorami, někde pod klenbou věznice se vznáší anděl. Heiligenacht, Heiligenacht. Ten hlas baladických nástrojů se starou svatou písní byl jako rozbuška, kterou srdce, naplněná stezkem nevydržela. Z haly se ozývá pláč žen bachařů, oplakávajících syny, hnící někde v ruských pláních. Ozve se pláč i ze sousední cely, pak z další a další. Srdce držená silou vůle se provalí horou z a uvězněného citu. Jako protržená přehrada se valí bolest na povrch. Z cel, které sousedí z rund se ozve šílený křik. Tam jsou kandidáti na smrt od souzenci. Nějaký nešťastník se vrhá ke dveřím a buší do nich svými pouty a volá jméno ženy a dětí. Já stojím u zdi a tluču bezmocně hlavou do studeného kamene Přísahám si tisíckrát znovu, že na to nesmíme nikdy zapomenout. Ani my, ani naši potomci. Chorál končí. Otvírají se dveře některých celé slyšet řvaní bachařů zvuky ran. Fašisté mají plné vnitřnosti citů a koupají se v krvi, aby usmířili své bohy. Jo, heilige Nacht. Tak tuhle nádhernou melodii už asi nebudu moci nikdy slyšet. Tak se dny táhly dál, až přišel devátý leden. Byl jsem odveden do kanceláře, kde už byl Haškovec. Odvedli nás na nádraží, naložili do vězeňského vozu, hlídali, abychom spolu nemluvili a zase kam si odváželi. Při vystupování z vlaku jsme poznali, že jsme zpět v Drážďanech. Zavedli nás do Velké cely, kde bylo více vězňů, známých i neznámých. Tam jsme měli možnost spolu hovořit. Čekal nás nový soud po prozrazení některých nových skutečností. Tentokrát jsme byli v jiné věznici, na Georgu. Než začalo přelíčení, odvedli nás do čekárny, kam přišli i naši advokáti, mezi nimi i Haškovcův bratr. Potěšil nás už svou přítomností, řekl nám, že soudce je jeho známý a že se mu podařilo navázat s ním spojení. Snad to všechno bylo možné proto, že už začínalo být jasné, že se ta slavná říše hroutí. Viděli jsme, že se nám soudce snaží všemožně pomáhat. Já jsem byl například obviněn z toho, že jsem byl povolán na UV v Berouně k posouzení vynálezu smrtících paprsků, což jsem popíral Soudce tvrdil, že jsem jako zemědělský inženýr nemohl něco takového posuzovat, ani to ode mne nemohl nikdo chtít. Haškovcovi pomáhal tím, že vidí, že články do přítomnosti psali ještě před staným právem a dále. Po výslechu se soud odebral k poradě. Poté vynesl rozsudek. Tři roky těžkého žaláře. Byla to Líbezná hudba, čekali jsme sekeru. Byl to opravdu zázrak. Haškovcův bratr se s námi ještě mohl přijít rozloučit, předal nám dopisy a trochu jídla. Pak nás rozdělili a odvedli na cely. V té mé byli už tři muži, všichni Češi. Vyprávěli jsme si, co máme za sebou a dohadovali se, co před sebou. Hovořili jsme o politice, o kultuře. Četli jsme si Bibli, kterou nám na celé povolili. Bylo to něco úžasného. Po předlouhých týdnech samovazby moci mluvit s živými lidmi, diskutovat, přemýšlet o budoucnosti. Po pár dnech dva z těch mužů někam odvedli, zůstal jsem s tím nejmladším, jmenoval se Sába. Dostali jsme nějakou práci s si sponkami, kdo ví na co to bylo. Hlad jsme snášeli s filozofickým nadhledem a jistotou o nádherné budoucnosti světa, až to Němci prohrají. Mám tu dobu ve vzpomínce jako kulturní oázu v tom temném období káznic. Místo těch odvedených dvou Čechů k nám dali nějakého Němce, varietního komedianta, který odmítal jíst neloupané brambory. Pečlivě si je loupal a my si je se Sávou schovávali. Sušili na topení, bylo to alespoň nějaké malé přilepšení. Tato idyla byla ukončena 8. února, kdy jsem byl převeden do jiné cely, kterou obývali dva Němci, šmelináři, kteří chodili pracovat do města do nějaké továrny. Já jsem byl přidělen do malé skupinky, která chodila pracovat do přilehlé budovy. Rozebírali jsme a skládali součásti nějakých strojů, což se vždy dalo zvládnout za chvíli, ale byl jsem upozorněn, že mi to má trvat trochu déle. Tak jsem se samozřejmě přizpůsobil. Bylo mi pak řečeno, že příští den, což byl 13. únor, se zaučím pracovat na soustruhu. Vrátil jsem se ten večer na celu, oba mi němečtí spoluvězni se už vrátili také. Snědli jsme svůj chleba s kafem, tedy spíš s jakousi černou tekutinou. Němci se spolu dohadovali jakýmsi dialektem, abych jim nerozuměl. Já jsem zavěsil na okno zatemnění, měl jsem svůj slamník pod oknem a vzpomínal na domov. Mladší dcerka má dnes narozeniny už sedmé, když jsem byl zatčen, bylo jí pět. Poznám mě, až se vrátím, teď asi zasedají k večeři. Obě děvčata si povídají s mámou, mou drahou ženou, žijí že svůj život tak vzdálený od živého hrobu odsouzených. V srdci narůstá každým dnem žhavější touha žít, přečkat ty dny boží zkoušky a vrátit se do slávy vzcházejícího nového života, kdy bude třeba každé ruky, každého mozku. Kolem desáté hodiny se ozvaly Sirény. Nejdříve z města, pak i ze střechy soudu. Jejich kolísající ston vyje do noci svou hrůzu. Všichni tři jsme na celé zmlkli. Poplachy zde byly vzácné a ani jsme je nebrali moc vážně. Všeobecně jsme věřili, že američané drážděny ušetří, že je po válce chtějí předat Československu. Tentokrát se ale do zvuku Sirén začaly ozývat výstřely flak Temný hukot se jako bouře blížil a obklopoval město ze všech stran. Stoupl jsem si na svůj slamník, nadzvedl trochu zatemnění a spatřil fantastický obraz. Nebe i země byly v jediné záři. Stovky světel osvětlovacích raket padáčcích se vznášely pomalu z oblohy. V záři vystupovaly obrysy domů a věží. Město bylo jako uzářeno bleskem. Sílící bzukot tajemných rojů nesl se oblohou. V tom daleký rachot přehlušil salvy flaků, s příšernou rychlostí se rachot blíží, a rozpadá se ve stovky výbuchů, ozývá se fascinující hvist padajících bomb. Jako smršť se blíží zkáza. Náhle ohlušující rána zatřásla metrovými zdmi cely, Okno i se zatemněním do docely, dveře uzavřené na dva těžké zámky se prolomily do chodby a vylétly jako špunt z lahve. Střepiny z klas okna nás zasypaly, na okno spadl kus zápalné bombičky a z ní tekl hořící termit na můj slamník. Snažili jsme se oheň zadupat, pak jsme raději slavník vyhodili do chodby a přikrčili jsme se ke zdi. Celá kamenná budova se třásla jako dětská hračka. Vlna za vlnou se nesla přes nás a hrozné salvy bomb, jejich hevist před dopadem rachot, řítících se hmot, záře požárů, puch výbušnin, kouře a prachu. Otevřel se jí cen pekla. A další, nová vlna jako příboj mořské bouře blíží se od okraje města, sílí, přežene se a znovu a znovu. Země se třese. Naprostá apokalypsa. Znešíme se úzdě jako koroptve v kruhovém honu. Srdce se svírá živočišným strachem, mozek nestačí přijímat všechny věmy. Nahlas se modlíme. Vyvolávám si obraz domova, abych byl připraven odejít. Ale na samém dnu mozku věřím, že se vrátím. A znovu se země i nebe otřásají bouří, železa, ohně, kamení. V tom otevřeném pekle byli lidé v celém městě. Ženy, děti. Hrůza města měněného v hromadu sutin. Nekonečné minuty mění se ve věčnost. Konečně peklo umlká. Tak náhle, jak se rozpoutalo. jsem tam ještě hřmění flaků. Prostor je naplněn praskotem požárů. Rozbitým oknem vidíme zář ohňů jako pochodní obřího šílence. Vzduch je plný kouře. Vyděšení bachaři začali pobíhat chodbou a zaháněli nás do docel. Všechno zůstane na svých místech, neodvažovat se utéci. Jak směšné pokyny. Kam ve vězeňském oděvu uprostřed fašistického Německa bychom tak mohli utíkat? Jak daleko bychom byli došli? Chodba je pokrytá střepy. třepy. Kuzdal leží rozbitý stolek bachaře, listiny prohání průvan chodbou. Z cel vykukují vyděšené hlavy. Šíří se zprávy, že to dostala kotelna, naše budova má také zásah. Šíří se i hlasy, že to je konec války. Je to obecný soud. Většina z nás už byla cvičena jako hasiči a tak se bachař za chvíli vrací a volá Všichni hasit! Dostává memotyky, ruční stříkačky, lopaty. Bachař nás odvádí chodbami plnými kouře na ulici, ozařovanou požáry ze všech stran, všude praskot obrovského ohniště. Vstupujeme do budovy soudu. Bachař nás vede temnými chodbami plnými trosek. Klopítáme přes kusy ohřelých trámů. Vstoupáme po schodišti a ocitáme se na bývalé půdě. Ta je pokryta popelem. Střepy tašek kolem dohořívající krovy. Nad hlavou máme pomalu blednoucí nebe, sem tam je vidět skrz dým vězda. Dostáváme rozkaz strhat doutnající krovy a házet je do propasti ulice pod námi. Měli jsme odtud výhled na město, tedy spíš na to, co městem ještě včera bývalo. Pomalu vystupuje ze stínu noci. Je to rozlehlé, pomalu dohořívající ohniště. Různé divadlo šílená symfonie dňábelského mistra. Vybitými okny svítí žává výheň zřícených a zničených domovů. Vzývá se praskot ohně a jakýsi neartikulovaný, nejasný sten naplňující celé město. Jsme napůl udušení všudy přítomným kouřem. Nad našimi hlavami se klátí doutnající zbytky krovů. Podlaha pálí i podrážkou bod. Jsme žízniví hladoví a vyčerpaní. Konečně přichází rozkaz k odchodu. Černí popálení s vyprahlými ústy se vracíme schodištěm dolů na ulici. Tam se proti nám náhle vynořila z postava ženy v bílém s rozpuštěnými zlatými vlasy. Jde jako ve snách s vytřeštěnýma očima a s rozpaženýma rukama. Volá nějaké jméno. Jako přízrak jde kolem nás. Pobíhají tu další potrhané, ohořelé postavy přízraky s drcené hrůzou. Ozývají se výkřiky, nářek, volání. Město změněné na jedno velké spáleniště poseté tisíci mrtvých a raněných. Vešli jsme na dvůr věznice plný střepů a ohořelých kusů dřeva. V rohu ohořelá kůlna na půl zbořená zeď. Kdo si z našeho stádečka náhle upozorňuje, že tady stávala sekera? Uprostřed prostřed dvora malá prostora vysypaná pískem. Ten lépe pije krev. Na tomto obětišti je každý kámen posvátný. Kolik nadlidské síly hrdinů vycházejících naposled pod volnou oblohu, aby položili hlavu pod nordickou sekeru. Kolik stovek hrdinů. Smekám vězeňskou čapku. Ostatní také. Vedou nás vyraženými dveřmi zpět do věznice, Vracíme se do svých cel Vtáhl jsem si z chodby svůj ohořelý slamník Vyčerpaní uléháme, ale spánek nepřichází Neteče voda a žízeň je zžíravá Zvednu se a jdu na chodbu Tam je pár sousedů, debatuje se, co může být dál Pak někdo volá, že se na rundhale rozdává jídlo Přicházeli tam vězni i z patra nad námi Mezi nimi i Haškovec Vítáme se a můžeme prohodit pár slov Říká, že tam několik cel bylo zasaženo, že tam jsou mrtví a ranění Mého bývalého spolubydlícího, že není nikde vidět, někam zmizel Myslel tím sávu, že by byl utekl Ale kam se může vrtnout? Dostali jsme kus chleba, v konvích byla kalná voda k dispozici Pijeme ji a nemyslíme na to, co v ní může být Brzy nás ale ženou odklízet trosky na dvůr, kolem pobořená skladiště a hospodářské budovy. Podvalujeme nějaký kus betonu, všude zmatek. Přivádí skupinu vězňů z věznice Matilda, říkají, že na ulicích leží hromady mrtvol, všude trosky, hořící zříceniny. Skupiny bachařů se snaží vše nějak organizovat. Nejdříve nás ženou zpět do cel, pak je ale vydán příkaz, že máme jít hasit. Dostali jsme kotouče hadic a příkaz natáhnout je k rybníčku vzdalenému pár set metrů za kolonii zahradních domků zahrádek s altánky. Mírová idyla s ovocnými stromky a záhony, připravenými k blížícímu sejaru. Musíme vyvrátit ploty některých zahradek, abychom se dostali s hadem plátěných hadic k vodě. Bachaři nás pobízejí, my ale i bez nich pracujeme v záhadné solidaritě člověčenství s lidmi v neštěstí. Zkáza byla tak strašlivá, že překonává nenávist zotročených a vidět i v otrokářích lidi. Tady v předjarních zahrádkách se ztrácí přízračné vidiny noci a člověk se znovu upíná k životu. Ještě jsme ale k rybníčku nedošli, když se rozervaly sirény a ozvaly se výstřely v bachaři se ženou zpět a nám přikazují zalehnout podél hadice. Ale nikdo po té strašné noci neudrží lidi pod volným nebem, odkud se zase ozývá hukot letadel. Někdo hledá ukryt v domcích, někdo prchá zpět k vězení, k nímž se také přidávám. Zbíháme po několika schodech do suteréních dílen, nad němi je jen tenký strop. Někdo vběhl za mnou a běžel dál vole, abychom tady nezůstávali, že ten tenký strop jen působí pocitem jistoty, že jsme pod zemí. Šli jsme tedy za ním do přilehlé dílny a přikrčili se pod masivní pracovní stoly. Racho cílí, zem se třese, náhle ohlušující rána a v tom je kolem naprostá tma, před očima rudé kruhy. Nejsme zasypáni. Rukou hmatám kolem sebe, nic nemohu nahmatat a najednou se objevuje slabé kalné světlo. Chodba je plná štiplavého kouře a prachu, ozývají se lidské hlasy. Do toho vzdalující se výbuchy bomb, pak najednou ticho. To už do chodby vbíhá gestapák s pistolí v ruce. Alles heraus. Řve jako šílený, než jsem se vzpamatoval, měl jsem pistoli u hlavy, asi jsem se nezvedl dost rychle. Mars heraus, dufar floater hund, ařve mi do ucha gestapák. Zvednu se, on už se žene na někoho dalšího. Odvádí nás ven přes dílnu, v níž jsme se původně chtěli schovat. Ta je zavalena hromadou sutin uprostřed velký kráter. Jak tenká je zeď mezi životem a smrtí. Vede nás dál k našemu vězení, chodbou plnou vězenkyň. Na jakémsi stolku klečí mladá žena, obrací se na mě a ptá se německy, ještě není konec. Nedávno mi popravili muže. Tisknu jí ruku. V tu chvíli jsem věřil, že zase najdeme cestu k tomuhle národu, který způsobil tolik nezměrných běd. Gestapák nás žene dál do rundhale a nařizuje, abychom šli všichni do svých cel. Padli jsme na slamníky, hladoví, žíznivý utahní. A v poledne byl další nálet. Ale my jsme byli už otupeni náporem hrůzy. Jen jsme se přikrčili u široké zdi a a schvěním čekali, co bude dál. Při každém hevizdu padající bomby Jsme věděli, že může skončit u nás. Zase se celá budova zachvěla. To bomba zasáhla kotelnu a kuchyni. Pak zase ticho. Chodili jsme po chodbách, někteří se dostali do trosek kuchyně a přinesli nějaký chleba, kousky syrového masa. Nikdo nevěděl, zda to bylo připraveno k vaření, nebo to byly kousky roztráných kuchařů. Jedl jsem svůj kousek chleba a najednou jsem na chodbě potkal bývalého spoluvězně z Matildy. Malem jsem ho nepoznal, měl spalené uši, po sobě všude odporné škvarky na kůži, celý černý odsazí. Říkal, že Matilda celá schořela, když chytli schody. Jejich bachař zahodil klíče od cel a utekl. Vězni se chtěli dostat ven, některým se ještě podařilo vyrazit dveře a utéci. Někteří při útěku padali rovnou do ohniště, ostatní tam zůstali a uhořeli. Jemu se ještě s několika jinými podařilo utéci. Ale v tom pekle ve městě nevěděli ani kam běží. Ulice hořely jako pochodně, mezi tím pobíhali lidé, byly takové tlakové vlny, že jim marvali oblečení z tělo. Někteří si nesli kufříky a tašky, ale postupně je zahazovali. Čude se válely rozházené kufry, mezi tím leželi mrtví. Řvaly zoufalé ranění. Do toho padaly kusy hořících střech. Šílené, nepředstavitelné inferno. Běželi kam si celou noc, až když se začalo rozednívat, uviděli skupinku vězňů hasit nějaký oheň, přidali se k ním a tak došli až k nám. V naší věznici na Georgu panoval všeobecný zmatek. Vězni chodili po chodbách nahoru a dolů, každý hledal své známé. I já jsem se snažil najít lidi z naší bývalé skupiny, ale marně. V tom zmatku se mezi lidmi šíří zpráva, že je nařízeno schromáždit se na dvoře, že se budeme stěhovat. To bylo 16.2. ráno. Z deníku Prokopa domoráska četl Petr Kotek a Petra Verzichová.